0: Ciao a tutti, e bentornati a Topos in Fabula Questa settimana vi porto in un viaggio alla scoperta di uno dei eh, grandi titoli del cinema del quale tutti probabilmente abbiamo sentito parlare ma che in pochi in realtà hanno avuto il coraggio di eh, vedere si tratta dell'invasione degli ultracorpi eh, che potete trovare eh, su Prime Video piuttosto che scaricarlo eh, banalmente da internet la sua genesi è stata davvero coraggiosa come scopriremo tra qualche minuto ma prima, come sempre, SIGLA! L'industria cinematografica americana nel 1956 era impantanata eh, nel maccartismo eh, dal 1947, la lista nera di Hollywood, eh, della quale abbiamo parlato già più volte a Topos, ma che è bene ripetere, eh, è stato un periodo di oscurantismo nel quale le persone più scomode di Hollywood venivano tacciate di comunismo, come se fosse una colpa, e per questo motivo venivano allontanate dai set e tante volte anche arrestati. Il Dipartimento della Giustizia compilò anche una lista delle organizzazioni giudicate totalitarie fasciste e comuniste generalmente sovversive. Si trovarono così accomunate dalla stessa accusa, associazioni e movimenti come il Partito Comunista Americano, il Ku Klux Klan, il Comitato per la difesa della dichiarazione dei diritti, la Lega degli scrittori americani, gli Amici Americani della Natura e l'associazione dei librai di Washington. Venne inoltre approntato il Security Index, un elenco contenente 26.000 nomi di persone ritenute politicamente pericolose da rinchiudere in campi di concentramento in caso di emergenza, perché l'americano medio impara solo il meglio dalle lezioni della vecchia Europa. Insomma, questa bella situazione aveva plasmato ogni decisione di produzione, i produttori eh, chiesero lo scagionamento della... Eh, maggior parte dei potenziali sceneggiatori e di molti attori dell'accusa di essere simpatizzanti ai comunisti prima che potessero essere assunti e ogni progetto che sembrava vagamente politico era di solito accantonato dai capi degli studios eh, nervosi per i eh, boicottaggi minacciati dalla American Legion, un gruppo privato di persone che avevano poco da fare e quindi monitoravano le produzioni per poi denunciare quelle secondo loro sovversive. A parte i film anticomunisti pro forma come Lo schiavo della violenza I Married a Communist della RKO, che gli studi cinematografici distribuirono come contentino per l'opinione pubblica, gli anni 50 avevano visto sul grande schermo ben poco dell'impegno sociopolitico che aveva reso il cinema americano dei primi anni 30 estremamente articolato, ma verso i margini del settore, negli studi minori, sui set dei film di serie B in titoli di genere western, polizieschi, fantascienza, i registi riuscirono a trovare un rifugio politico. Attraverso l'allegoria potevano esprimere le loro preoccupazioni per le paure che soffocavano la vita americana del dopoguerra, che da tempo erano bandite dai palcoscenici dei grandi studi. registi come eh, Samuel Fuller, ehm, Phil Carlson, Jack Arnold e Don Siegel ehm, lavorarono inosservati mh, dall'establishment critico e hanno occultato la loro analisi sociale nelle pieghe dei titoli western, nei noir e nella fantascienza ci hanno così regalato alcuni dei film più autenticamente politici di quel decennio e paura del mietitore metaforicamente parlando non ne aveva Don Siegel, nello specifico eh, il regista ha trascorso gli anni 50 realizzando piccoli eh, concisi ed eleganti b-movies come Dollari che scottano Delitto nella strada, Faccia d'angelo la capacità inventiva del regista era eguagliata soltanto dal suo talento per gli stratagemmi dettati dalla necessità più di una volta eh, si intrufolò magazzini delle major per rubare qualche ripresa, lavorava per tutta la notte per risparmiare eh, denaro e trovava location che sembrava nessuno avesse mai fotografato prima, Scovò giovani attori affamati eh, da far recitare come protagonisti e lavorò con loro per ottenere le migliori interpretazioni di cui erano capaci, per sostenerli ha riempito le sue scene di caratteristi forti, molti dei quali erano suoi amici personali, per dirne uno, il regista Sam Peckinpah è eh, l'operaio del gas che si vede a un certo punto nell'invasione degli ultracorpi insomma, nessuno meglio di Don Sigel era in grado di prendere un budget di serie B e dargli connotazioni di serie A. Il produttore Walter Wonger era un, un uomo le cui radici erano profondamente radicate nel sistema degli studi di Hollywood, ma era anche... Un anticonformista lo era, era stato fino a quando aveva scontato una condanna a quattro mesi per aver sparato la gente che rappresentava sua moglie e del quale era geloso. In prigione si convertì al liberalismo esplicito, eh, decidendo di girare film con problematiche sociali. Le sue idee sarebbero state perfette per gli anni 30, ma negli ansiogeni anni 50 i progetti di Walter Wonger eh, spaventarono gli studi principali e in definitiva si ritrovò a bussare alla Umile allied artists, lì con Don Sigel come regista, realizzò rivolta al blocco 11 un appello per una riforma carceraria in un'epoca praticamente intollerante per un concetto del genere, il film a sorpresa fu un successo così Walter Wonger tornò prontamente da Don Siegel con l'idea di un film che avrebbe utilizzato le convenzioni del cinema di fantascienza e dell'horror per criticare la conformità delle vite degli americani assegnarono la stesura della sceneggiatura necessariamente ispirata all'omonimo romanzo di Jack Finnery del 1955, a Daniel Maywearing eh, anche lui già testato su blocco 11 uno sceneggiatore cui i migliori titoli tra cui le Catena della colpa e l'inciaggio si erano scagliati animatamente contro l'ipocrisia e l'individualismo. Quello che risulta dalla collaborazione di questi tre fu un film abile, ogni, oltre ogni particolare problema, capace di, invece di offrire una critica sottotraccia dell'uniformazione insensata presente all'epoca in America, solo all'epoca, insieme al, all'uomo dell'organizzazione di William White e la follia solitaria di David Riesman, entrambi bestseller di analisi sociale pubblicata negli anni 50 l'invasione degli ultracorpi spicca tra le opere di accusa al conformismo più radicali offerte dalla cultura pop durante un decennio ossessionato dalla necessità di trovare un posto e con l'adattamento dei sosia della pura eh, paura di perdere l'individualità ma andiamo avanti con i nostri ultracorpi la critica del film era così sottile che Walter Wonger e la Allied Artists si preoccuparono che il pubblico non riuscisse ad afferrare la loro visione sul pericolo della conformità fu lo studio a insistere sulla scelta di un titolo dallo stile exploitation quando Don Cisel propose uh, Sleep No More preso in prestito dal Macbeth Walter Wonger cercò di far comparire Orson Welles in un'avvertenza video con evidente tentativo di creare un parallelo tra l'invasione degli ultracorpi e il capolavoro della fantascienza radiofonica del 1939, La guerra dei mondi, di cui abbiamo già parlato in passato. Alla fine Wonger decise di racchiudere la narrazione del film all'interno di una cornice, Don Sigela e Daniel Maywaring si ehm, opposero con forza ma collaborarono per rendere questa struttura a flashback il più possibilmente integrata nel resto del film, ma molti, incluso il regista, ritennero che una scelta simile diminuisse la potenza della storia attraverso una rassicurazione fasulla. In ogni caso, nonostante tutta la sua eh, consapevolezza sociale, l'invasione degli ultracorpi è anche un film davvero angosciante. Don Siegel ha eh, saggiamente tenuto alla larga la squadra degli effetti speciali eh, che voleva renderlo un tipico film di mostri, optando per utilizzare... Le protesi e il make-up con parsimonia ed efficacia, la nascita bavosa dei baccelloni e l'umanoide senza emozioni facciali sul tavolo da biliardo sono immagini che rimangono impresse. Il lungo inseguimento conclusivo sullo sfondo del sibilo di una sirena per la difesa civile è tranquillamente uno degli inseguimenti più inventivi e pieni di suspense mai girati. E Don Sissel infonde anche eh, i in momenti più casuali come nell'assemblea di cloni nella piazza di Santa Mira in attesa di ricevere le loro spedizioni di una grazia spaventosa realizzato in 23 giorni con un budget di 380 dollari che era ridicolo anche all'epoca l'invasione degli ultracorpi proprio come i film horror re- realizzati eh, da Val Newton negli anni 40 continua ancora oggi a influenzare molti registi con la sua combinazione di plausibilità e surrealismo è la vera Incarnazione delle possibilità del cinema horror affronta la paura della perdita di identità e poi individua la minaccia per quell'identità non in qualche minaccia aliena ma nelle nostre stesse anime chiede di affrontare eh, l'inutile ortodossia del nostro io sociale e di ucciderla con un forcone durante le riprese Don Siegel si intrufolò di nascosto nella casa di Dana Winter, interpreta di Becky Driscoll nel film, e fece scivolare uno dei baccelli sotto il suo letto. La mattina dopo, quando ehm, l'attrice trovò il baccello, la ritrovarono in uno stato di isteria. (ride) Per quasi 70 anni l'invasione degli ultracorpi ha tenuto il pubblico sulle spine, con la paura di trovare un giorno quel baccello alieno proprio... Sotto il proprio letto eh, un monito che non va dimenticato come dimostrano bene i tre remake Terror dallo spazio profondo del 78, Corpi, l'invasione continua del 93 e Invasion del 2007 e come dimostrano anche le derive americane degli ultimi anni ed europee e italiane dei nostri giorni.